0: Ja, liebe Gemeinde, um unsere Realität bewältigen zu können, verdrängen wir, und das brauchen wir auch ein Stück weit, die Auswirkungen oder die möglichen Auswirkungen von dem, was wir tun. Ganz klassisches Beispiel, wenn wir Auto fahren und wir sind nicht mehr Fahranfänger, passiert das Ganze ein Stück automatisch. Wir sind im Fluss und nur wenn wir merken, dass wir unaufmerksam waren und wir merken, dass etwas passiert, das wir nicht kalkuliert haben, das nicht in unserem Programm vorkommt, kommt dieser Schreckmoment und wir realisieren, hätte ich das jetzt nicht bemerkt, wäre zumindest das Auto kaputt. Vielleicht auch ich. Vielleicht auch die Menschen in meinem Auto. Vielleicht auch das Auto hinter mir. Wenn wir normal Auto fahren, können wir nicht permanent darüber nachdenken, was könnte alles passieren, sonst könnten wir nicht mehr fahren. Die Herausforderung in unserem Leben ist, dass wir wie beim Autofahren die möglichen Folgen im Blick haben müssen, aber nicht permanent über sie nachdenken können, weil wir nicht mehr leben könnten. Trotzdem brauchen wir immer wieder diese Besinnung darauf, welche große Verantwortung wir haben in unserem Handeln auch in unserem Leben, im Hier und Jetzt. Auch und wahrscheinlich auch gerade als Kinder Gottes. Jakobus erinnerte uns in unserem letzten Predigtext aus dem Jakobusbrief daran, dass wir vorsichtig sein sollten, wie wir uns selber darstellen, dass wir unseren geistlichen Zustand realistisch einschätzen sollen, bescheiden sein sollen und dass wir bereit sein sollen, an unseren Baustellen zu arbeiten und dass wir über das unreife Christsein hinauswachsen sollen. Ich soll hier nicht stehen bleiben. Und es ist dramatisch, dass ich feststelle, ich bin hier im Kleinkinder- oder Babymodus, wo ich doch längst viel erwachsener sein sollte, geistlich. Und er macht deutlich, wenn wir uns trotzdem als reife, gestandene Christen darstellen und hochmütig sind, dass wir gegen Gottes Wahrheit lügen. Auch da schon mussten wir erschrecken. Wow. Wir lügen damit gegen Gottes Wahrheit. So eine Dimension ist man sich meist nicht bewusst. Wir leben vor allem in der Horizontalen. Wir leben meist so, dass wir das, was wir vor Augen haben, halt auch besonders gut im Blick haben. Und dass wir als Christen die vertikale Perspektive von all dem, was wir machen, oft aus dem Blick verlieren. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Und darauf weist uns Jakobus jetzt in unserem heutigen Text hin. Wir werden heute einen etwas größeren Abschnitt studieren, und zwar Jakobus 4, die Verse 1 bis 12. Und er macht uns hier deutlich, dein handeln hat mehr als die horizontale Dimension. Es ist mehr als das, was du vor Augen hast. All deine dein horizontales Handeln, also ein Handeln hier in dieser Welt mit den Menschen um dich herum, diesem Leben hier auf Erden, hat immer auch eine vertikale Dimension. Und hab die im Blick, lass die nicht aus dem Blick. Ich lese unseren Text, wie ihr ihn auf dem Gottesdenzettel habt oder auch in den Leihbibeln habt, nach der Schlachter 2000. Jakobus schreibt hier, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer, und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleugnet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleugnet, und sein Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Herr ja, Jesus, danke, dass du mit so dringenden Worten in unser Leben hineinsprichst. Ja, bitte schließ uns dieses Wort auf und wirke an uns, verändere uns durch dein Wort. Und Herr, bitte hilft, dass wir viel mehr die vertikale Dimension im Blick bekommen von all dem, was wir tun oder auch unterlassen. Amen. Ja, Jakobus spricht wieder, wieder einmal sehr, sehr deutlich ähm, und legt seinen Finger in eine Wunde, in echte Probleme hinein. In ganz realistische Probleme. Und es geht hier nicht um Probleme, ähm, die jetzt eine bestimmte Gemeinde zu also einer bestimmten Zeit hat. Sondern ein grundlegendes Problem unter echten Christen. Nämlich die Konflikte untereinander. Da wo Gott Menschen zu Geschwistern macht. Und die Menschen trotzdem wieder in ihr altes Programm verfallen, in ihre Menschlichkeit verfallen und sich verhalten untereinander, als wären sie Feinde statt Familie. Wir werden uns diesen Text in vier Schritten anschauen. Der erste Punkt sind die horizontalen Irrwege. Das sind die ersten beiden Verse. Die horizontalen Irrwege. Im zweiten Schritt macht uns dann der Schreiber deutlich die vertikalen Folgen Verse 3 und 4. Dann drittens, der vertikale Ausweg. Verse 5 bis 10. Und zum Schluss, eine vertikal-horizontale Warnung. Also hinterher, wenn wir diese Begriffe so richtig intus haben, vertikal und horizontal, da sind die letzten beiden Verse, vertikal-horizontale Warnung. Und er beginnt mit der Frage, woher kommt das? Er spricht von Streit. Schlachter übersetzt den Begriff davor mit Kämpfe. Der Begriff kann aber auch bedeuten Kriege oder Schlachten. Also sind schon wirklich derbe, derbe Begrifflichkeiten. sagt, wie kann es sein, dass unter euch, mit euch sind Christen gemeint? Wie kann es sein, dass unter euch Kriege und Schlachten und Streitereien toben. Wie kann das sein? Ihr, die ihr zusammen erlöst seid, die jetzt Familie zusammengestellt seid, euch, die so viel vergeben ist, ihr benehmt euch wie mit euren menschlichen Geschwistern, als ihr noch Kinder wart vielleicht, im schlechtesten Fall. Ihr seid euch gegenseitig beneidet, euch verhaut und guckt, wer hat mehr gekriegt als der andere. Wie kann das sein? Ja, wirklich unter Christen. Und es ist möglich und es ist praktisch. Und jeder von uns, denke ich, kann das bestätigen. Wahrscheinlich als erster Gedanke bei anderen. Im zweiten Gedanken wahrscheinlich auch bei sich selbst. Und es geht hier nicht um ähm, Konflikte, wo es um, um Wahrheitsfragen geht. Es geht hier nicht darum, dass jemand für die Wahrheit einsteht und der andere ist lau geworden oder hat sich verführen lassen. Das ist eine andere Liga. Und das macht ihr auch sehr schnell deutlich. Also er fragt, woher kommt das? Was ist die Quelle? Was ist der Ursprung dessen? Und er fragt, er fragt rhetorisch, kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Was sind die Lüste? Dieser Begriff ist eng verwandt mit unserem Wort für Hedonismus oder Hedonisten. Also die Weltanschauung gesagt, Hauptsache, ich habe kurzfristigen Genuss jetzt. Ähm, lass uns heute feiern, morgen sind wir eh tot. Das bedeutet letztlich dieser Begriff, also Lüste, wo es um eine kurzfristige Scheinbefriedigung geht von äußeren Dingen. Letztlich immer kurzfristiges Denken. Ja, ich, ich feiere heute, ich feiere heute noch heftiger, ich feiere heute, als wenn der letzte Tag ist. Und morgen habe ich keinen Genuss mehr davon, weil morgen geht es mir dreckig. Morgen muss ich mich schämen für das, was ich getan habe. Morgen habe ich Kopfschmerzen davon. Morgen sieht meine Wohnung aus wie der Saal hier aussah, als wir hier ankamen. Und ich denke, hat sich das gelohnt? Und nur der Blick sozusagen auf die nächste Feier, auf den nächsten Exzess, auf die nächste kurzfristige Wunscherfüllung kann man sagen, ja, dann nächstes Wochenende. Dafür lohnt es sich wieder. Das ist ein Stück, was hinter diesem Begriff der Lüsten oder Begierden steht. Manche haben diesen Begriff verstanden, rein bezogen auf, auf Sexualität zum Beispiel, Begierden oder Lüste. Und das ist hier nicht gemeint. Das kann das mit beinhalten, aber das ist kein besonderer Akzent. Es geht auch nicht um Handlungen, die generell schlecht sind, sondern es geht um ein, eine Herzenshaltung, um ein Haschen nach Dingen, die keinen Ewigkeitswert haben. In den vorigen Versen sprach ähm, Jakobus von, von unserer Streitsucht und von unserer Eifersucht, von unserem Neid. Das sind Lüste und Begierden, ganz klassisch. Menschliche Begierden können sein, der Wunsch oder vielleicht sogar die Sucht nach Anerkennung. Ähm, kann sein, der Wunsch oder die Sucht nach Macht über andere Menschen, die ich äh, manipulieren kann, ähm, die ich lenken kann durch meine Emotionen, durch meine, meine Worte, durch äh, meine Strategien. Kann, kann sein. Es kann sein, das Streben nach, nach Reichtum, nach Prestigeobjekten, es kann sein, die Freude an, an Tratsch und Lästerung, Dinge weiter sagen, damit ich was zu sagen habe, damit ich als wichtig anerkannt werde, der spannende Neuigkeiten hat, am besten über Person XY, am besten dreckige Wäsche. All das sind diese Begierden. Und Jakobus macht deutlich, ja, das ist doch eigentlich der Kern dessen. Also eure, eure Kämpfe, eure Kriege und Schlachten alle Streitigkeiten, alle Konflikte, da geht es nicht um Dinge mit Ewigkeitswert. Sondern, was macht ihr letztlich? Ihr greift wieder nach den Sachen, an die ihr euch früher gehangen habt, weil ihr nichts Besseres hattet. Also, früher, als ihr noch ohne Gott gelebt habt, da waren das die einzigen Freuden, die kurzfristige. Ja, ich werde beachtet, weil ich so was wichtiges, äh, zu erzählen habe über die anderen. Ich werde so akzeptiert. Das ist die kurzfristige Freude. Oder, ja, ich habe diese diese Anerkennung gesucht, ich habe diesen Reichtum gesucht, ich habe an meiner Karriere immer nur gearbeitet, ich habe an meinem persönlichen Vorteil immer nur gearbeitet, mehr hatte ich nicht ohne Gott. Und der Kobus sagt, äh, ihr als Christen, ihr habt Probleme untereinander, weil ihr wieder auf dieses alte Programm setzt. Was ist da los? Und dann führt er weiter aus. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Also, ihr strebt danach. Ihr wollt dieses kurzfristige Pseudoglück. Ihr sagt, ja, wenn ich das jetzt erreicht habe, wenn ich das jetzt gekriegt habe, dann, dann geht's mir gut. So ein bisschen wie ein, wie ein Süchtiger. Der sagt, ja, ich weiß zwar rational, wie es hinterher wieder aussieht, aber darüber denke ich nicht nach, dass es hinterher wieder traurig ist, dass es hinterher beschämend ist, dass es hinterher doof ist, dass es nicht erfreulich bleibt, sondern ich sehne mich jetzt nur danach, meinen Stoff zu kriegen. Ihr seid begehrlich, ihr strebt danach, jetzt diesen Kick zu kriegen. Und nochmal, dieser Kick kann halt so unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo es bei uns kickt. Es kann über Worte sein, es kann über Aktivitäten sein. Aber es ist nicht geistlich, das macht dir gleich klar. Aber du schreibst danach, du guckst, wie kann ich das kriegen? Vielleicht kennen wir das, wie man ähm, wirklich getrieben ist von diesem Wunsch, ich möchte das jetzt aber haben zum Beispiel. Und alles andere Denken wird immer mehr ausgeblendet. Erst wenn ich das habe, dann kann ich zufrieden sein, dann kann ich glücklich sein, dann geht es mir endlich besser. Aber wir kommen nicht dazu. Ich meine, es gibt keine wirkliche Befriedigung. Du versuchst das jetzt zu bekommen, deinen persönlichen kleinen Ego-Kick, etwas aus deinem alten Natur-Menschen-Programm, aber wenn du es denn kriegst, erfüllt es dich nicht. Du bekommst diese Befriedigung nicht mehr. Also wie ein Junkie, der seinen Stoff kriegt und der wirkt nicht mehr richtig. So du strebst danach, auch wenn du es dann hast, gibt es dir nicht das, was du erhofft hast. Du hast so viel Hoffnung reingesetzt. Und er sagt weiter, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Man muss sagen, okay, Jakobus, Moment, hier sind wir aber raus. Vielleicht bin ich manchmal neidisch, das kann ja sein, aber ich morde doch keinen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil sonst wäre wahrscheinlich auch ein Knast. Und wenn ich wen ermordet hätte, das hätte ich mitgekriegt. Also ich habe mich schon mal geschritten mit Geschwistern. Ich habe auch Kämpfe geführt. Und wahrscheinlich waren auch so manche nicht nicht so wirklich gut. Das sehe ich ein. Aber ich habe doch keinen totgeschlagen. Oder? Habt ihr einen totgeschlagen? Was meint er hier? Unser Herr sagt uns in Matthäus 5... Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst dich töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen. Vers 21, 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Jesus macht deutlich, wie ernst das zu nehmen ist. Jesus macht uns auch deutlich, dass das Gesetz, wo es von unseren Taten spricht, auch die Gedanken mit einschließt. Jesus macht uns deutlich, dort, wo wir unseren Nächsten hassen und verdammen, sind wir wie Mörder. Da, wo wir als Mann einer Frau lüstern hinterher schauen, ist es, als wenn wir Ehebruch begangen haben. Jakobus sagt uns, mit eurem Denken und mit eurem Reden kommt ihr in den Stand von Mörder und Neidern. Also ihr nehmt das praktisch mit in Kauf. Denn ihr seid Gottes Kinder und ihr kennt Gottes Wort und Gottes Maßstab. Also ihr nehmt ganz praktisch mit in Kauf, dass ihr euch als Mörder verhaltet, als Neider. Und trotzdem kommt ihr nicht zum Ziel. Und könnt es doch nicht erlangen, schreibt ihr. Trotzdem bekommt ihr dadurch keine Befriedigung. Ihr bekommt nicht das, wonach ihr strebt, obwohl ihr so einen hohen Preis dafür zahlt. Obwohl ihr letztlich so skrupellos gegen die anderen seid. Ihr mordet wohl über die anderen lästert zum Beispiel. Wo eure Geschwister schlecht macht, um was erzählen zu können. Bemordet ihr und trotzdem werdet ihr davon nicht befriedigt werden, von dem Trash. Ihr streitet euch um Ansichtssachen, ihr streitet euch um Details, um Recht zu haben. Und selbst wenn ihr Recht kriegt und skrupellos dem anderen verbal den Ellenbogen in den Magen rammt, erfüllt es euch nicht. Er sagt weiter, ihr streitet und kämpft und doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Versuchst mit deiner ganzen Kraft und mit allen Möglichkeiten, aber du schaffst es trotzdem nicht. Nie bekommst du auf diesem Weg letztlich die Erfüllung. Warum? Warum bekommen wir die Erfüllung nicht mehr? Weil wir sie damals auch nie wirklich hatten. Aber damals war es das Beste, was wir kannten. Unser persönlicher Ego-Kick. Es war das Beste, was wir eben halt kannten. Das Beste, was, was auf dem Markt war für uns. Unser Ego-Programm. Aber jetzt sind wir in einem anderen Stand. Jetzt haben wir was anderes kennengelernt. Jetzt haben wir echte Erfüllung erfahren. Noch nicht in ihrer ganzen Fülle. Aber so viel größer, so viel schöner, als wir das aus unserem natürlichen Leben kennen. Und jetzt sind wir ja, verdorben für das Verdorbene, könnte man sagen. Das ist grundsätzlich etwas Schönes. Aber wenn wir wieder auf diesen alten Faden wandeln, irgendwann muss es doch wieder so sein wie früher, Stellen wir fest, nein, es ist nicht wieder so wie früher. Ja, ihr streitet und kämpft. Ihr werft euch richtig ins Zeug. Ihr setzt alles auf diese Karte und trotzdem kommt ihr da nicht zum Ziel. Nein, ihr seid nicht wie früher, aber ihr benehmt euch gerade wieder wie früher. Aber unbefriedigt. Du suchst dein Glück wieder wie früher in deiner selbstgemachten Befriedigung. Anstatt dass du Gott nach echter Befriedigung fragst, um echte Befriedigung wieder bittest. Ja, und Jesus hat doch gesagt, Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, Suche zu so werden, ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und so sagt ja auch Jakobus hier, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, Mensch, das ist ja hervorragend. Dann ist Jesus vielleicht doch mein persönlicher Wunscherfüller, auch für meine Ego-Wünsche. Dann haben vielleicht doch all die Fernsehprediger recht dass es Gott darum geht, dass meine persönlichen Wünsche, auch die kurzfristigen vor allem, befriedigt werden. Weil er sagt doch, ihr, ihr grüßt nicht, weil ihr nicht bittet. Gut, dass der Text noch weitergeht. Denn Jakobus bleibt hier nicht stehen. Und da kommen wir zu den vertikalen Folgen. Er sagt nämlich im Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht. Oh, auch wenn ich bitte, bekomme ich das nicht. Warum? Weil ihr in böser Absicht bittet um es in euren Lüsten zu vergeuden. Gott erfüllt dir keine selbstsüchtigen Wünsche. Das macht er nicht. Und das ist gut. Es ist gut, dass Gott nicht unsere Wünsche ist. Weil wie viel schlechte Wünsche haben wir, auch als Christen? Wie viele kurzfristig begrenzte Ideen haben wir, von dem, wie es weitergehen sollte? Wenn wir zurückblicken auf unser Leben und wie Gott uns geführt hat und noch einmal überlegen, was hätte ich mir an dieser oder jener Stelle gewünscht? Herr, mach mich bitte sofort gesund. Bitte löse sofort dieses Finanzproblem. Bitte mach, dass das Auto nicht kaputt geht. Bitte mach, dass wir niemals Streit haben. Ja. Bitte mach, dass ich endlich Recht bekomme. Bitte mach, dass die anderen sich endlich entschuldigen und verstehen wie ungerecht sie gegen mich waren. Bitte mach, dass ich endlich bewundert werde. Bitte. Wie viel hätten wir noch mehr? Ja, und in dem Moment erscheint es uns vielleicht sogar richtig. In dem Moment haben wir viele gute Argumente dafür. Und wie gut, dass Gott uns diese Wünsche nicht erfüllt. Äh, äh, nicht erfüllt. Wie viel Drama wäre in unserem Leben, wenn Gott unsere Wünsche wäre. Unser Wunscherfüller, auch für die dummen, ignoranten und gefährlichen Wünsche. Nein, er macht es eben nicht. Weil Gott führt alles in unserem Leben zum Besten. Jesus sagt in Johannes 14, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater ehrlich wird in dem Sohn. Und was meint er damit? Eben halt nicht, dass alles, was wir wollen, nur mit dem Namen Jesus geniert werden muss. In meinem Namen zu bitten bedeutet, deckungsgleich mit meinem Willen zu bitten. Er sagt, wenn ihr meine Sinnes seid und so bittet, dann werden eure Wünsche auch in Erfüllung gehen. Aber dann werdet ihr euch auch das wünschen, was ich für euch vorbereitet habe. Und das ist ein wichtiger Hinweis, dass wir auch darum beten, dass der Herr unser Wünschen, unser Wollen immer mehr verändert. Dass wir so beten, dass Jesus es erfüllt, das hat nichts mit einer Gebetstechnik zu tun, die gerade in einem großen Artikel in IDEA wieder publiziert wurde, nicht mit unseren Gebetshaltungen, nicht Gebetsmethoden, sondern mit unserer Herzensausrichtung. Dass wir nicht in unseren Begierden bitten und es dann vergeuden, so in einem kurzfristigen ähm, Ereignis, sondern, dass wir bitten mit dieser Ewigkeitsperspektive. Was ist langfristig richtig und schlau? Was ehrt den Herrn? Aber diese Wünsche, um die es hier geht, die sind genau das Gegenteil. Da geht es nicht um Gott, sondern um mich. Und es geht gegen den anderen, für meinen Vorteil. Und das erfüllt Gott nicht. Nochmal, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Es können nach außen hin betrachtet Vielleicht sogar gute Wünsche sein. Aber Gott schaut unser Herz an. Er sagt, ja, "Das, Mein liebes Kind, das hast du schön fromm versucht zu verpacken. Aber das brauchst du von mir noch nicht verpacken. Das ist ein egoistischer, böser Wunsch. Und nein, da bekommst du keine Erfüllung für. Weil ich dich liebe. Er erfüllt nicht Wünsche, damit wir unser Fleisch in Scheinbefriedigung füttern. Das macht er eben nicht. Ja, und der nächste Vers, zumindest der erste Teil, ist doch durchaus überraschend. Er fängt nämlich an, ein Schlachter mit ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Richtiger wäre eigentlich nur die feminine Form. Das hat äh, die Elberfelder etwas besser übersetzt an dieser Stelle. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Moment, sind jetzt hier nur die Frauen angesprochen? Können die Männer uns jetzt ganz entspannt zurücklehnen? Aber Moment, welche Frauen sind denn dann hier angesprochen? Die Ehebrecherinnen? Wo, wo sind die denn? Was meint Jakobus hiermit? Er spielt hier ganz klar ähm, an einem Bild aus dem Alten Testament an, wo Gottes Volk mit der Ehefrau verglichen wird und der Herr selbst sich mit dem Eheherrn, also dem Ehemann gleichsetzt. Und so ist dieser Text weitaus dramatischer, als wir es auf den ersten Blick sehen. Ja, also Freundschaft mit der Welt, Freundschaft gegen Gott, das haben wir auch an anderer Stelle schon gehört. Aber wir verhalten uns wie Ehebrecherinnen. Ja, ich lese einmal auszugsweise aus Jeremia 3, wo das eine von vielen Stellen, wo dieses Bild gebraucht wird. Und der Herr sprach zu mir, äh, Jeremia 3, Vers 6. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hucherei getrieben. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Judah sah dies. Ich aber sah, dass obwohl ich die Abtrünnige Israel, wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose Schwester nicht fürchtete, hinzugehen und auch Hurerei zu treiben. Und so kam es, dass sie durch ihre leichtfertige Hurerei das Land entweihte und sie trieb Ehebruch mit Stein und Holz. Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein spricht der Herr. Und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, steht gerechter da als Juda, die Treulose. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden und sprich, kehre um Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht von euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, dein Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu dem Fremden gelaufen bist, unter jedem grünen Baum. Aber auch meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Ich bin euer Eheherr. Und in dieses Bild stellt uns der Kobus mit hinein. Und hier kommt, durchaus schockierend, die vertikale Dimension unseres Handelns. Was wir auf dem Schirm haben, normalerweise, ist die vertikale Dimension. Ja, ich bin im Streit mit Geschwistern, bin im Konflikt mit Geschwistern, das ist nicht gut. Ich muss das mit denen wieder in Ordnung bringen. Ich muss die vielleicht um Verzeihung bitten. Ich muss mit denen mal reden. Ja, das ist die diese horizontale Dimension von dem Ganzen. Aber Jakobus macht deutlich, noch dramatischer ist die vertikale Dimension. Also die nach oben hin, die bezüglich Gott. Ihr, die selbstsüchtig Streit und Kämpfe mit euren Geschwistern habt, was macht ihr? Ihr seid wie eine Frau, die die Ehe bricht mit ihrem Mann. Das kann doch nicht sein. So ernst nimmt Gott das. Ihr brecht Gott die Treue? Ihr brecht Gott die Treue, warum? Weil ihr wieder in euer weltliches Programm zurückfällt. Weil ihr wieder darauf vertraut. Weil ihr eure Erfüllung wieder sucht in diesem schlechten Bösen, was ihr doch von früher kennt. Und er macht klar, Gott ist exklusiv. Er sagt nicht, du gehörst zu mir und du vertraust halt auch noch auf die Welt. Das ist kein akzeptables Doppelprogramm. Gott akzeptiert und toleriert meine und deine Doppelherzigkeit nicht. Er sagt, wenn du dieses alte Programm fährst, dann stellst du dich auf wie ein Feind Gottes. Aber du bist doch Knecht Gottes, du bist Kind Gottes. Oder du bist wie die Braut Gottes, die die Ehe bricht, weil sie ihrem Eheherr nicht treu ist. Wow. Also Gott nimmt das sehr, sehr ernst. Er versteht das wie ein Treuebruch unsererseits. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, Gott ist auch da treu, wo wir untreu sind. Aber das heißt nicht, dass er unsere Untreue nicht ernst nimmt. Gott nimmt unsere Untreue sehr ernst. Und wir sehen, wir beleidigen und bedüstern Gott damit. Und das haben wir oft vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Wir sehen den Konflikt vor unseren Augen. Aber was das bedeutet bezüglich Gott. Das vergessen wir. Er macht deutlich, die Sünde, die wir tun, die beschädigt nicht nur unseren, unseren Nächsten, nicht nur unsere Frau oder unseren Mann oder unsere Kinder oder Menschen aus unserer Gemeinde oder unserer Familie, sondern Sünde richtet sich immer zuerst gegen Gott. Und es ist so, als wenn Kobus uns wirklich wachrütteln will. Und wir sagen, ja, Mensch, alle haben noch mal Streit, ich weiß das vielleicht nicht so gut, ich muss aber vielleicht dran, ich muss mit XY noch mal reden. Und er sagt, hey, ja, das musst du vielleicht auch, aber wen trifft das Ganze als ersten? Du gehörst zu ihm. Er stellt sich voll und ganz zu dir und hinter dich und er sich über dich und wirkt in deinem Leben und Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und er gebraucht dich als Boten. Und er nimmt dich in Verantwortung. Und er trägt dich durch. Genau. Und wie verhältst du dich? Als wenn du auf ihn spuckst mit deinem Verhalten. Versteh, wie ernst das ist. Der Kobus wird ja richtig energisch. Bist du Freund Gottes? Oder Freund der Welt. Du gehörst doch jetzt zu Gott. Du kannst kein doppeltes Spiel machen. Das will Gott nicht. Das nimmt Gott nicht hin. Gott lässt sich dort nicht. Gott schreitet da ein. Aber kehr vorher um. Jakobus führt uns dann gleich zu dem vertikalen Ausweg. Ja, ist ein horizontales Problem mit ernster vertikaler Auswirkung. Aber der Ausweg, die Behandlung dessen, wie komme ich aus dieser Nummer jetzt raus? Wo ich verstehe, es geht um mehr als ein Gespräch mit jemand. Mehr als shake hands und tut uns allen leid. Die Lösung ist vertikal. Weil vertikal sind die Auswirkungen zuerst da. Also gegen Gott sind die Auswirkungen. Mit Gott muss auch die Klärung zuerst her. Und Jetzt kommen wir zu der, wie die Kommentatoren sagen, schwierigsten Stelle des Jakobusbriefs, nämlich der Vers 5. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Ist es der, der Geist unserer Begierden? Das ist durchaus möglich. Ähm, wahrscheinlicher ist jedoch, dass hier von Gottes Geist die Rede ist. Wir kennen das aus, aus äh, 2. Mose 34 zum Beispiel, Vers 14. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Also nochmal doppelt unterstrichen. Und eifersüchtig in einem berechtigten, guten Sinne. Also wir haben möglicherweise eifersüchtiger als als negativ abgespeichert. Weil er ist immer so eifersüchtig. Finde ich total anstrengend. Nein, das ist in einem positiven Sinne. Denn Gott duldet keine anderen Götter und Götzen neben sich. Gott duldet nicht, dass es in unserem Leben noch etwas oder noch jemand gibt, ähm, der den gleichen Stand hat wie der lebendige Gott selbst. Gott soll exklusiv in unserem Leben sein. So, und das passt auf das Bild ja sehr gut, was zuvor gebraucht wurde so wie unser Ehepartner exklusiv in unserem Leben sein soll. Niemand soll in unserem Leben den gleichen Stand haben wie unser Ehepartner. Sonst äh, stimmt in der Ehe definitiv irgendetwas nicht. Und so verlangt es Gott auf viel höherer Ebene noch. Er sagt, ich bin, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Erhalter, ich bin dein Retter und Erlöser, ich bin dein Bewahrer, ich bin dein Beistand, ich bin dein Herr und König, ich bin dein Vater, ich bin eifersüchtig. Und Gottes Geist in uns wirkt auch, ähm, dass wir Gottes Eifersucht spüren. Dass wir spüren, wo wir Götzen in unserem Leben zulassen, wo wir eine weltliche Orientierung in unserem Leben ähm, wieder beginnen, dass Gott auch in uns rüttelt und schüttelt, in uns wirkt unser Gewissen anpackt, so dass umso länger wir dieses Programm versuchen zu fahren, es uns hoffentlich immer schlechter geht. Weil er uns nicht einfach laufen lässt. Er wohnt in uns und er ist eifersüchtig. Er lässt das nicht einfach so zu. So wie ein guter Vater, der lässt seine Kinder ja auch nicht laufen, wo sie ganz krumme Wege laufen. Er kann sie nicht die ganze Zeit am Händchen halten. Also Gott kann natürlich alles, das ist keine Frage, aber er macht es so nicht. Aber er lässt auch nicht zu, dass wir dauerhaft auf solchen Wegen laufen. Und so wirkt er in uns und erinnert uns daran, es gibt nur einen Gott in unserem Leben. Und wenn er unser Herr ist, dann soll das unser ganzes Leben bestimmen dann können wir nicht zwischendurch unsere Ego-Ausflüge machen. Auf jeden Fall nicht ungestört. Und zugleich, sagt er Vers 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Ja, er ist eifersüchtig, aber er ist auch gnädig. So wie wir es eben in dem Jeremia-Text auch gehört haben. Komm zurück zu mir. Ich bin gnädig. Nur du untreues Eheweib, Du bist weggelaufen zu jedem anderen. Und ich hätte allen Grund zu sagen, bleib bloß weg. Er hätte allen Grund für einen Scheidebrief. Aber er macht es nicht. Weil er treu ist. Weil er voll Gnade ist. Und er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und jetzt nochmal erklären, dann gleich Vers 7 hinterher. Unterwerft euch nun Gott. Er sagt, solange du das, nee, das ist alles gerechtfertigt, was ich hier mache. Aber ich nenne es vielleicht sogar christlich. Wirst du auch nicht die Gnade empfangen. Aber wo du die, die Waffen streichst vor Gott, wo du sagst, Herr, ja, das war so richtig menschliches Programm wieder. Und dich hat es als erstes getroffen. Ja, ich muss auch mit XY drin drehen. Aber, gegen dich habe ich als, alles, als allererstes gesündigt. Und das kann ich auch nicht rechtfertigen. Vergib mir das bitte. Das bedeutet Demut. Und das nicht nur zu sagen, sondern das auch zu anzunehmen, das zu begreifen, das führt ihr dann hier weiter aus. Er sagt, wie, der, wie der steht dem Teufel? So flieht er von euch. Dann macht der, der Teufel, der ist gewinnverwöhnt mit seinem Programm. Und der weicht aber, der flieht sogar, ähm, wo, wo ihm jemand standhält, wo jemand sagt, nein, ich fahre nicht weiter dieses Programm von Trat und Lästerung und Konflikt und Meckerei und stille Postgespiele im schlimmsten Sinne. Nein, ich will nicht mehr. Ich entferne mich dadurch von Gott und das will ich nicht. Im Gegenteil, naht euch zu Gott, Vers 8. So naht er sich zu euch. Gott kommt dir entgegen. Gott kommt dir entgegen, wo du sagst, Herr, ja, ich habe ganz großen Mist gebaut. Ich weiß, dass du treu bist, aber ich weiß auch, dass es dir absolut nicht egal ist, was ich mache. Sondern du schaust auf mein Leben und du schaust in mein Herz und es ist dir wichtig. Nicht nur, wie es draußen aussieht bei mir, sondern auch, wie es drinnen aussieht bei mir. Mit welcher Motivation ich rede und auch denke und handle. Vor dir kann ich keine fromme Show machen. Bitte vergib mir das. Ich habe gemerkt, wie diese, dieses Verhalten einen Keil zwischen uns treibt. Und wie ich immer weniger an dich denke, wie ich immer weniger mit dir rede, weil dein eifersüchtiger Geist in mir mich ja schon immer darauf stößt, das ist falsch. Und ich bin aber noch nicht bußfertig. Dann kann ich doch mit meinem Vater nicht reden. Weil wie soll ich von meinem Vater treten mit diesem Päckchen im Gepäck? Und ich merke, ich komme immer weiter von dir weg. Und ich merke, ich lese ganz ungern in deinem Wort und höre ganz ungern dein Wort, weil es wieder in mein Gewissen reinspricht. Und Herr, ich möchte es nicht mehr. Ich will, dass diese Baugrube dich gemacht wird, Herr. Bitte, bitte komm du auch mir entgegen. Ja, und er tut es. Er ist nicht nötig. Er ist absolut nicht nötig. Meine, es ist nicht so, dass Gott ja auch was falsch gemacht hat und wir treffen es in der Mitte. Nein, es ist eben nicht so. Die Schuld nicht bei uns. Das Problem haben wir geschaffen, aber er kommt trotzdem auf uns zu Wo und sagt, ja, ich, ich, ich möchte wieder zu dir kommen. Und er sagt, ja, ich bin schon auf halbem Weg bei dir. Aber mach klare Kante. Pack die Karten wirklich auf den Tisch. Sei ehrlich gegenüber mir. Das verlangt Gott. Gott sagt, ja, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich weiß genau, mit welcher Herzenshaltung du das gemacht hast, die ganze Zeit. Sei ehrlich zu mir, aber ich sehe auch jetzt deine Herzenshaltung. Ich sehe auch jetzt, wo du es wirklich, wo du es wirklich ernst meinst. Und Jakobus führt das dann weiter aus. Reinigt die Hände. Also, macht den Schmutz weg von dir. Und redet hier nicht praktisch vom Händewaschen. Und er sagt, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Er sagt, Lass dich, lass dich sauber machen von, von, deinem mächtigen Gott. Du hast dir dreckige Finger geholt. Hast du selber ausgesucht, aber du hast dir dreckige Finger geholt. Jetzt, lass dich sauber machen. Bitte um Vergebung. Und da, wo dein Herz geteilt ist, wie es nicht sein sollte, einerseits auf Weltprogramm und andererseits auf Heiligungsprogramm, das geht nicht. Das funktioniert nicht. So ein Herz ist nicht lebensfähig. Lass dein Herz aussondern. Das bedeutet, heiligt eure Herzen. Bitte Gott, dass er dein Herz wirklich von, von Heiligung wieder erfüllt. Und dass er diesen, diesen Teilungsdreck, den du selber reingeholt hast, dass er den auskehrt. Dass du wieder eine klare Richtung hast. In deinen Wünschen, in deinem Wollen in deiner Motivation, in deinem Reden. Lass groß Reine machen, von Gott machen. Aber du musst es auch wollen, du musst hinhalten. Du musst sagen, hier, guck mal, ja, wie, wie ein kleines Kind, was da gespielt hat, wo es nicht spielen sollte. Und es kommt mit völlig dreckigen Fingern nach Hause und das kriegt die selber nicht sauber. Und sagt, Mama, Papa, bitte mach das weg. Ja, ja, ich war da, wo ich nicht sein sollte. Ich habe das gemacht, was ich nicht machen sollte. Bitte macht, dass das weg ist, wir. Und er sagt, fühlt euer Elend. Trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Was Kobus hier nicht meint, wie es ähm, in, in so manchen Kreisen üblich ist, dass ich möglichst öffentlich ähm, fromm heule. Weil dass irgendwelche Menschen beeindruckt oder ich jetzt fromm dastehe. stehe, das ist genau das Gegenteil, was er hier meint. Es ist nicht entscheidend, wie es außen bei dir aussieht. Der eine ist nah am Wasser gebaut, der andere ganz fern vom Wasser. Was er hier meint ist, nimm das wirklich ernst. Buße tun bedeutet was? Das ernst nehmen, was du getan hast. Zu wissen, dass Gott dir gerne vergibt, dass Gott gnädig ist und dass Gott treu ist, das ist wundervoll. Aber vergiss nicht, wie ernst Gott deine Sünde auch nimmt. Vergiss nicht, was für einen Preis Gott für dich gezahlt hat. Damit deine Sünde beglichen ist. Und das verlieren wir natürlich total schnell aus dem Blick. Umso länger wir unter Gottes Gnade hier auf Erden leben und umso mehr wir uns daran gewöhnt haben, Gott ist gnädig, Gott vergibt. Gott hat mich als Sünder gerettet. Umso normaler im schlechten Sinn das wird, umso mehr verlieren wir aus dem Blick, dass Gott die Sünde ganz ernst nimmt. Dass die Sünde teuer zu bezahlen war und ist. Dass Sünde Gott selbst angreift. Und das meint er ja. Für dir das vor Augen. Das gehört zu dieser Buße dazu. Und das ist die Buße vor Gott. Nochmal, es ist nicht eine äußere Form. Es ist nicht, was die anderen sehen. Das ist nicht entscheidend hier. Sondern entscheidend ist, dass du begreifst, auch in dir drinne, das ist ernst. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Möchte Gott, dass ich niedergeschlagen bin auf Dauer? Nein, das ist ja nicht Gottes Programm. Aber Gott möchte, dass ich die Ernsthaftigkeit begreife. Nochmal, treten wir nochmal einen Schritt zurück. Ich hätte doch nur vor Augen, ich habe ja diesen Konflikt mit jemand. Aber mit dem vertikalen Blick verstehe ich, ja, ich habe mit zwei Personen mindestens einen Konflikt. Und der Konflikt mit meinem Schöpfer, mit meinem Erlöser und Erretter, und meinem König, der sollte mich traurig machen. Zugleich dürfen wir dann auch wirklich froh sein darüber, dass wir wissen, er verstößt uns nicht. Dass wir wissen, er bleibt bei uns. Ja, aber wenn wir wirklich seine Kinder sind, wenn wir wirklich seine Kinder sind, dann gehen wir nicht leichtfertig mit Sünde um. Und umso reifer wir als seine Kinder werden, umso ernster nehmen wir auch unsere eigene Sünde. Und er sagt zum Abschluss dieses Abschnitts in Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Er sagt, mach dich klein vor Gott. Mach dich klein vor Gott. Das bedeutet Demut. Hochmut bedeutet, ich hätte gute Gründe dafür. Gott, du musst mir auch verstehen. XY ist ja auch so ein altes Ekel. Ja, ich weiß nicht, wie du es mit ihm aushältst. Aber du musst auch sehen, da kann man einfach mal auf, übers Ziel hinausschießen. Nein, das ist... Noch nicht Demutprogramm. Solange ich noch Ausreden habe für das, was ich getan habe, oder für das, was ich aktuell noch tue, solange ich noch Ausreden habe, habe ich noch nicht kapiert, was ich getan habe. Habe ich die Dimension noch nicht verstanden. Aber Demut bedeutet, ja, Herr, du hast, du hast einfach völlig recht. Du hast absolut recht mit deiner Bewertung von all dem. Und da gibt es nichts, schön zu reden. Und dann macht Gott dich auch wieder groß. Gott ist nicht derjenige, der den, der den Stiefel in den Nacken stellt. Das wird wieder unser menschliches Programm. Das macht Gott eben nicht. Ja, du hast dich hier benommen wie... kann man gar nicht sagen. Und ich behalte dich jetzt noch mal ein bisschen mit der Nase im Dreck. Da gehörst du doch hin. Recht hätte er, aber er macht es nicht so. Er möchte, dass wir von uns aus, nicht von ihm niedergedrückt, sondern von uns aus, durch eigene Erkenntnisse. Ja. Ich werfe mich vor dir nieder. Das ist sinnbildlich dafür. Das heißt, jemand wirft dich vor Gott nieder, wirft dich auf sein Angesicht, er macht dich klein und sagt, du bist der große König und das mache ich deutlich, indem ich mich vor dir klein mache. Herr, du hast recht mit mit deiner Kritik an meinem Handeln, mit deiner Trauer über das, was ich hier getan habe und ich mache mich klein, du hast recht. <lacht> Bei Gott ist eine ganz kleine Tür. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Einer der Kommentatoren, wir nennen das so. Wir können zu Gott kommen, aber es ist eine ganz kleine Tür und wir müssen uns klein machen dafür. Und bei Gott werden wir wieder groß gemacht, werden wir wieder erhöht. Nicht hochmütig gemacht. Aber wir müssen erstmal ganz runter, um zu Gott zu kommen. Nochmal, nicht eine äußere Gebetshaltung, die so sein muss. Das ist bei jedem unterschiedlich, ob wir im Stehen sitzen oder knien beten oder irgendwie anders. Das ist absolut nicht entscheidend. Aber dass unser Herz sich so klein macht, dass wir durch die sinnbildliche, ganz kleine Tür zu Gott kommen sagen, ja Herr, bitte verzeih mir. Ja, es ist wie wie Eheberuf, den ich begangen habe. Ich gehöre doch voll und ganz dir und habe mich benommen, als wäre ich noch der Welt gehöre. Ich war untreu gegen dich. Ja, das stimmt, das ist wahr. Und dann zum Abschluss in den letzten zwei Versen schreibt Jakobus eine vertikal-horizontale Warnung. In diesem Sinn könnten wir sagen, ihr hört auf dem Kreuz. Er zeigt uns nochmal diesen Zusammenhang auf von unserem horizontalen Handeln, also was wir hier in der Welt machen, was wir hier vor Augen haben, vor allem mit den Menschen, die wir hier im Blick haben und die vertikale Dimension dazu. Er sagt, verleugnet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleugnet und seinen Bruder richtet, der verleugnet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Was ist die Botschaft hinter meinem Lästern gegen die Brüder? Was sage ich damit aus? Was sage ich damit aus, wenn ich ungerechtfertigt schlecht rede? Oder selbst wenn ich einen guten Grund habe und herumläster? Verleumde und mit Richtgeist Urteile über den anderen. Was steht dahinter? Es trifft als erstes Gott. Es betrifft als erstes Gott. Unser Herr hat gesagt, an unserer Liebe zueinander wird man uns erkennen. Wie Johannes Brief macht er deutlich, die Liebe unter den Geschwistern ist der Personalausweis oder der Reisepass der Christen. Wer, das? wer, wer sind die? Können sie sich ausweisen? Ja, hier, Personalausweis, das ist die Liebe zu den Geschwistern. Hier, Ach, sie sind ein Christ. So ist das zu verstehen. Also unsere Identität soll davon geprägt sein. Oh, wie viel Luft ist da noch nach oben? Wenn wir genau das Gegenteil dessen tun, genau das auf den Kopf stellen, wo Jesus sagt, daran seid ihr erkennbar. Was machen wir? Wir stellen uns letztlich an Gottes Stelle. Wir erhöhen uns eigenmächtig auf die Ebene Gottes. Warum? Weil wir das tun, was nur Gott zusteht. Nein, Gott verleugnet niemand. Aber Gott ist derjenige, der richten darf. Und der auch richten wird der der retten kann und der verderben kann. Und das ist nicht meine Position, das ist auch nicht deine Position. Jakobus sagt, das ist Größenwahnsinn, wenn du das tust. Es ist nicht einfach ungezogen. Es ist nicht einfach falsch. Es ist Größenwahnsinnig, weil du spielst dich zu Gott auf. Also wieder, mach klar, horizontale Aktion, verleumden und richten, vertikale Dimension. Du bist nicht berechtigt, dich in Gottes Stelle zu stellen. Mach das nicht. Sag doch mal, mach dir klar, was du da tust, wenn du hier auf Erden handelst. Wenn du jetzt unter Gottes Gnade lebst, wenn du jetzt Gottes Diener und Gottes Knecht bist, Gottes Kind bist, dann mach dir das in all deinem Handeln auch bewusst, Du lebst anders, wenn du dir deutlich machst, ich bin ein Kind Gottes und ich bin ein Repräsentant Gottes in dieser Welt. Ich bin auch so etwas wie ein Diplomat. Also ein Botschafter äh, meines Heimatlandes, des Himmels. Und so soll ich mich auch verhalten. Er ist recht gegenüber meinen Hausgenossen. Er ist recht gegenüber meinen Geschwistern. Es trifft nicht nur mein Bruder oder meine Schwester. Das muss ich auch klären. Und das leugnet dieser Text auch überhaupt gar nicht, dass das wichtig ist. Er sagt, ja, das, das kriegst du vielleicht noch auf die Reihe. Aber mach dir deutlich, es trifft immer zuerst Gott. Und es geht nicht so einfach an Gott vorbei. Denn Gott fiebert mit in deinem Leben. Gott freut sich mit. Gott trauert über deine Fehltritte. Gott ist auch zornig über manches, was du tust. Gott ist in deinem Leben präsent und schaut immer auf dich und ist bei dir und trägt dich durch, das macht er alles. Aber er ist auch, ich wage diesen Begriff, verletzt, so wie der lebendige Gott verletzt sein kann. Es trifft ihn auch in seinen Gefühlen. Es verunehrt ihn, hey, unser Leben soll doch das Gegenteil sein. Jakobus erinnert uns, deine Handlungen haben viel mehr Folgen, als du jetzt vor Augen hast. Und wie der Autofahrer, der immer mehr alle möglichen ähm, Aspekte im Blick hat. Wenn ich jetzt nicht hier gucke, bei rechts vor links, ist gleich das Auto kaputt oder ich bin auch noch kaputt. Und ich habe es automatisch irgendwann drinnen. Oh, ich muss das Licht anmachen, es ist dunkel. Was kann alles passieren, wenn ich nicht das Licht anmache? Was kann passieren, wenn ich nicht mein Auto warten lasse, nicht die Bremse erneuern lasse? Das haben wir irgendwann alles auf dem Schirm. Und so sollen wir als Kinder Gottes das immer mehr auf dem Schirm haben. Welche Folgen hat mein Handeln? In der vertikalen Dimension. Und zum anderen, dort, wo ich schon so einen Unfall gebaut habe, so einen vollverschuldeten Unfall, Komm zu Gott. Er steht ja mit offenen Armen, aber du musst schon selber kommen und du musst es wirklich ernst meinen. Du musst sagen, ja, Herr, mach bitte wirklich klar Schiff wieder bei mir. Bitte vergib mir das. Ich weiß, dass du es ernst genommen hast und dass du es auch ernst nimmst. Aber ich weiß, dass du auch der Gott der Liebe bist, voller Gnade und Erbarmen bei denen, die ehrlich zu dir kommen, die ehrlich um Vergebung bitten. Wie schön, dass wir so einen Gott haben, der uns als Menschen richtig ernst nimmt. Des mit allem, was wir tun und sind, wirklich ernst nimmt. Ich sage, das ist alles egal, das muss man nicht so genau nehmen. Doch, er nimmt es genau. Und er nimmt es alles ernst. Aber er ist nicht zornig Und so sehr er gerecht ist, freut er sich über uns, wo wir umkehren. Freut er sich, wo wir, wie ein, eine untreue Frau, die viel Schuld auf sich geladen hat, nach Hause kommen und sagen, vergib mir, ich gehöre doch, ich gehöre doch nur zu dir. Ich weiß, es war genau das Gegenteil, was ich hier getan habe. Aber ich gehöre nur zu dir und so soll auch sein und soll es auch bleiben. Und er steht da mit offenen Armen und sagt, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst. Herr, danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Und Herr, vergib uns, wo wir viel Schuld auf uns laden. Herr, wo wir vielleicht noch fromme, gute Gründe dafür suchen, dass wir sündigen gegeneinander, aber vor allem gegen dich, Herr. Und Herr, bitte lass uns wachsen da drin, dass wir das schon ganz früh erkennen, wo wir so einen Pfad betreten, wo der alte ader wieder durchbricht, wo unser Ego-Programm wieder aktiv wird, wo wir nach dem schnellen Kick suchen. Herr, bitte hilf, dass wir da ganz früh Warnlampen bekommen, dass wir erkennen, wir verunehren unseren Erretter und unseren Schöpfer. Herr, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht mehr, dass es immer so weitergeht. Bitte mach uns weise. Lass uns reifer werden da drin. Und Herr, aber bitte hilf uns auch, wo, da wo so ein Konflikt unbereinigt ist, dass wir, dass wir dir das bringen. Und dass wir dann auch mit den, mit den Geschwistern reden und um Vergebung bitten und das klären. Herr, bitte schleif du weiter an uns, Herr. Und danke, dass du immer treu bist, Herr dass du so viel treuer bist als wir, Herr. Und danke, dass unser unser Stand als deine Kinder und deine Knechte nicht mehr von uns abhängt. Herr, vielen Dank, dass es das alles in deiner Hand liegt, dass du uns durchträgst, obwohl wir immer wieder so bockig sind, Herr. Bitte lass uns wachsen. Amen.